0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün çok önemli bir konuğumuz var. Hem e, kamu görevini ifa etmiş bir kardeşimiz hem de şu anda gazeteci, yazar olarak e, görevini yerine getiren Mustafa Uzun beyefendiyle beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizi dinleyenler, genç kardeşlerimiz, yetişkinler, hocalarımız, büyüklerimiz. Afrika'da neler oluyor? Bu noktada tabii ki çok ciddi anlamda haberler var, gelişmeler var. Hem olumlu hem olumsuz. E, sizi de biliyoruz. Doğu Afrika bölgesinde uzmanlığınız var. Bu bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz. Hatta bu noktalarda da çalışmalarınız da var, yazılarınız da var. E, hocam Doğu Afrika deyince aklımıza ne gelmeli? Hem İslami olarak insanların bakış açısı, eğitim hayatını konuşalım. E, Doğu Afrika özelinde hocam Tanzanya'dan başlayalım isterseniz.
1: Evet, e, öncelikle teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, yani Afrika'yı... E bir bütün olarak belki ele almak gerekir. Bizim buradan hani Türkiye'den yaptığımız değerlendirmelerde Afrika'yı Afrika diyerek belki tanımlıyoruz. Fakat Afrika yani şöyle Tanzanya'da dahi işte yüzün üstünde 120'nin üstünde ayrı milletin, ayrı dilim olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. İnanılmaz büyük, inanılmaz zengin. Her anlamda, kültürel anlamda da, e, ma maddi anlamda da, insan değerleri açısından da inanılmaz zengin bir coğrafyadan bahsed bahsediyoruz. E, dediğim gibi sadece Tanzanya'da, Tanzanya'da 120 bazı, e, çünkü tam tespit edilemiyor. E, ufak tefek lehçeler vesaire üzerinden de değerlendirmeler yapılıyor ama 120'den fazla dil e, konuşuluyor. Şimdi böyle devasa bir yere ele alırken Tanzanya'da, e, Tanzanya için dahi bütüncül bir cümle kuramazken bizim Afrika e, diyerek geçiştirme ihtimalimiz e, yoktur. E, biz hani Tanzanya'ya belki gelmeden önce e, yani Afrika ile alakalı genel cümle kurmak istersek eğer e, yani geleceğini batılların geçmişini Batılıların mahvettiği, e, geleceğini de Batılıların belirlemek istediği e, bir coğrafyadan bahsediyoruz yani büyük küresel güçlerin önce Batiller şimdi Uzak Doğu'dan gelen Çinlilerin işte sahneye koyduğu politikalarla geleceğinin belirlenmeye çalışıldığı bir garip coğrafyadan bahsediyoruz tamamen küresel güçlere teslim edilmeye çalışılmış edilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sadece Doğu Afrika ya da sadece Tanzanya değil, bütün Afrika'dan bahsediyoruz. Batılı, işte sömürge ülkeler tarafından sınırları çizilmiş, o doğallıktan uzak olan bir de, yani o önemli bir detay, doğallıktan çok uzak bir sınırları çizilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu da tabii kendi içerisinde çok ciddi sorunları da meydana getiriyor. Bu güçlerin doğallıktan uzak çizdikleri o ülke sınırları, o sınırlar ve bu sınırların da e, körüklediği çatışmalar, bölünme senaryoları senaryoları, e, bu, bunlar sadece böyle kağıt üzerinde kalmıyor. fiiliyatlık dönüyor. Yani biz bunları işte bugün e, Ukrayna'yı dinliyoruz, konuşuyoruz. Ukrayna'da şunlar oluyor, bunlar oluyor. Afrika'da sürekli olan şeyler bunlar. Afrika'da son bir yılda e, kaç tane ülkede darbe oldu? Kaç tane ülkede e, çatışmalar meydana geldi? Hani ölümleri saymıyoruz. E, her gün binlerce insan yani çok ciddi olarak söylüyorum. İşte mesela Libya'dan biz bildiğimiz e, gündem üzerinden devam edecek olursak işte Libya, Darmadağ'ın, e, Nijerya e, parçalanacak yakın dönemde. Sudan biliyorsunuz e, böyle bölündü. Yani bu mesela yani şöyle söyleyeyim. Küresel e, güçlerin diyelim işte daha büyük, daha güçlü rekabet edebilmek için belli ülkelerle işte belli ülkelerin belirli kristaslarla Entegrasyonunu e, çalıştıkları işte Avrupa Birliği gibi e, bu bu süreçte bu rekabet güçlerini artırmaya çalıştıkları bu süreçte Afrika kıtasında tamamen e, tam tersine e, bölünmeyi teşvik ediyorlar. Afrika'yı e, parça parça bölmek istiyorlar. Yani bizim Tanzanya'dan e, Doğu Afrika'dan e, öte işte Afrika genelinde cümle kurmamız gerekirse... Bunu net olarak ifade etmemiz lazım. Birileri birleşirken Afrika'nın o yükselen, o kıymetlenen, giderek kıymetlenen gücünü bölmek ve parçalamak istiyorlar. Tabii burada önümüzdeki süreçte daha çok belirginleşecek şey var. Çin faktörü de var. Giderek geliyor, gelişiyor. Afrika'yı çepeçevre kuşatıyor. Çin burada çok farklı bir şekilde geliyor özellikle Tanzanya ve Doğu Afrika ile çok çok ilgililer enerji kaynaklarıyla çok ilgililer Çinler ben şunu söylüyorum yani Çin'in son dönemde Afrika'da yaptıklarını okuyabilirsek eğer Afrika'nın nasıl nasıl sömürildiğini geçmişini ve geleceğini ve bu sömürü düzeninin nasıl davet edilmesi pektiğini bence oradan bile görebiliriz. Bizim oradaki Buyurun.
0: rolümüz nedir hocam? Yani Türkiye olarak biz de orada bir açılım yapıyoruz. İsrail evet. de orada bir açılım yapıyor. Genel çok, manada çok da yani aslında Batı bu zamana kadar orada hep bir varlığını bir şekilde göstermiş ama başka aktörler de var şu anda. Türkiye var, Çin var efendime söyleyeyim. Tabii. İsrail var. Başka ülkelerde hakeza mevcut. Bizim rolümüzü evet. nasıl görüyorsunuz hocam? Bükselim
1: mi? Cam, şöyle iki kelimeyle ben yani iki cümleyle daha doğrusu sözcükle anlatayım. Çıkarsız dayanışma diye ben tarif ediyorum. Yani Türkiye'nin Afrika'daki varlığı mesajını ben çıkarsız dayanışma cümlesiyle hani manşete çekiyorum. Şimdi batı Medeniyetini biz iki kavram üzerine oturtabiliyoruz yani kazanmak ve haz duygusu haz duygusu üzerinden Batı çünkü hep kazanması lazım hep büyümesi lazım hep artması çoğalması gücü elinde tutması gerekiyor Batı hep zevk alacak işte haz hazmetecek hazlı e, önceliyecek e, eğlenceli olacak tatmin edici olacak gurur duyacak beğenilecek. Batının e, merkeze koyduğu duygu düşünce, e, bu e, her türlü nefsani duygunun sınırlarını zorlayacak. Batıyı bu iki kelime üzerinden ben e, e, şey yapıyorum. Yani kazanmak ve hız kazanmak. Bu yüzden Batı e, dünyayı kocaman bir pasta olarak görüyor. E, bu pastada ne kadar büyük bir pay e, yani işte Afrika'dan değil mi? Tanzanya'dan Doğu Afrika'dan ne kadar büyük bir pay alırsa. E, o kadar e, kendini e, karlı olarak görüyor. Yani ben büyük pay alırsam bana büyük pay düşüyor. Diğerlerine işte ben bu kadar büyük pay alırsam o diğerlerine o kadar küçük e, pay düşecek. E, dolayısıyla Batı saldırıyor. E, Batı'da durum bu. E, çünkü Batı'nın e, ana felsefesi bu. Yani kazanmak ve haz duymak. E, Batı bu yüzden çıkarına bakıyor. Afrika'da da çıkarına bakıyor. Dolajısını e, da bu, bunun üzerine bu mantık, bu felsefe üzerine kurguluyor. Üretirken de, geliştirirken de işte Afrika ülkeleriyle ilişkiler kurarken de tamamen bunun üzerinden kuruyor. Peki biz burada ne yapıyoruz? Yani bizim buradaki durumumuz, duruşumuz nedir? Hani Biz uzunca bir süredir hani fikri, o dinamiklerini yitirmiş bir milletin evlatlarıyız. Sadece böyle Afrika ile ilişkilerimizden değil, ilişkilerimiz değil kendi fikri dinamiklerimizi e, yitirmiş bir e, milletin evlatlarıyız maalesef. E, bu e, benim mesela Afrika ile alakalı ilk gitmeye başladığımız yıllardan itibaren e, ve yaşadığımız süreçte de böyle sürekli teyakkuzda olduğum husus şuydu. E, tamam biz her fırsatta tenkit ediyoruz batıyı, batılıları, e, bu batı e, aklını e, tenkit ediyoruz, e, eleştiriyoruz ama acaba onlar gibi mi hareket edeceğiz? Acaba onlar gibi mi hareket ediyoruz önce? E, sonra da sürekli bir tehlike olarak acaba batılılar gibi mi Afrika'da koşturacağız? Batılılar gibi pastadan bir pay alma e, endişesi, kayesi, kaygısıyla mı e, koşacağız? Biz de acaba işte o batı hegemonyasının bir dilini mi e, kullanacağız diye? Elhamdülillah şu ana kadar gördüğüm e, tabii gelecekte ne olur bilmeyiz. Yani, e, geleceğe biz e, vakıf değiliz ama şu an itibariyle işte 15 yıl oldu hemen hemen ben Afrika'ya ilk gittiğim süreç. Bu 15 yıl içerisinde biz çok geliştik. Biz çok elhamdülillah merhaleler katettik. Ee, işte, temsilcilik anlamında söylemiyorum. Büyükelçilik, konsolosluk açmak anlamında söylemiyorum. Elhamdülillah Afrika'nın e, böyle en ucran köşelerinde koşturan, çalışan, iletişime geçen, yazan yardımlar götüren insanları biliyoruz ve bu anlamda bir zihni berraklığa doğru gidiyoruz. Elhamdülillah ya tabii elbette orada iş de yapıyoruz yani orada biz bizim şirketlerimiz de işler de yapıyor fakat Afrika'ya bakışımızı değiştirmedik. Elhamdülillah yani benim buradaki baktım o size de ilk cümlede ifade ettiğim çıkarsız dayanışma benim şu anda Türkiye'nin Afrika ya bakışını kendi çerçeveden. Özetlediğim e, bakıştır. Biz Afrika'yı e, çıkarsız bir dayanışmayla e, seviyoruz Afrika'yla bu şekilde irtibat kuruyoruz. E, elbette yani şirketlerimiz de orada para kazanıyor, iş yapıyoruz. Fakat Afrika'yı ya bu şekilde bakmıyoruz. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah. Bizim, şöyle, söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Hani bu, bizim buradaki bir şirketimiz diye oraya gidip e, hani işte Van'da, e, Kayseri'de, e, Konya'da çalıştığı gibi aslında çalışıyor. Yani kar, evet edeceksin fakat oraya sömürmeye e, giden bir anlayışla, bir politikayla gitmiyoruz. Az önceki söylediğim Çin e, başta olmayan Çin e, tehlikesine dikkat çekerken kastettiğim buydu. Yani Çin evet. müthiş bir ajanla ile gidiyor. Bizim öyle bir ajanlamız yoktur. Ben Gördüğümüz. inanıyorum
0: o ajanda Afrika halkı tarafından zaten görülüyordur. Çünkü batıdan bir deneyim ve tecrübesi olduğu için e, bize, biz Müslümanlara da daha farklı bir bakış açısında sağlayacaktır diye düşünüyoruz ve dua ediyoruz. Ee, Mustafa Hocam, Doğu Afrika deyince bizi dinleyenlerin, değerli dinleyiciler açısından da bir e, görsel harita çıkması Hayır. anlamında soruyorum. Doğu Afrika deyince evet. hangi ülkeler geliyor aklımıza hocam?
1: Bir sayar mısın? Evet. Hocam şimdi biz hani bu programda biraz daha Tanzanya'ya daha fazla e, zaman ayıracağımızı konuştuğumuz için söylüyorum. Tanzanya e, başta olmak üzere e, Etiyopya'yı, Kenya'yı, Uganda'yı, Ruanda'yı, Burundi'yi, Somali'yi e, ve Cibuti'yi e, dahil ederek biz e, Doğu Afrika dediğimiz haritayı tamamlayabiliriz hocam.
0: Evet. Tabi Doğu Afrika özelinde e, Tanzanya'yı konuşuyoruz. Biraz bir farklı bir bakış açısı olması hasebiyle e, sormak istiyorum. İnsanları nasıldır hocam? Hem bizim bize bakış açıları olsun, hem kendi aralarındaki irtibat olsun, iletişim olsun. Nasıl bir iletişim var kendi aralarında?
1: Hocam şöyle hani biz Türkiye'den topraklar itibariyle daha büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Büyük, elçi, şey büyük yüz ölçümü olarak daha büyük olan bir coğrafyadan. İşte 120'den fazla milletin, dilin olduğu bir coğrafyadan e, söz ediyoruz. Dolayısıyla ya işte Tanzanyalılar şöyle bakar, şöyle düşünür, böyle bir cümle yani kurma ihtimalim, imkanım yoktur. Yani Çünkü Tanzanya'da da çok çok farklı e, görüşler, fikirler, dinler, inanışlar, inanılmaz şeyler var. İnanılmaz farklı farklı görüşler var. Hani Zanzibar'da mesela daha çok yaşadım. E, Zanzibar tamamı Müslüman olan e, bir coğrafya. E, Hint Okyanusu içerisinde bir ada tarihiyle kültürüyle e, çok yani Tanzanya'dan daha e, belki önemli olan bir coğrafik küçük bir yer bizim Osmanlıya kadar bir yer e, isterseniz hani şunu da söyleyerek belki e, anlatayım e, hani Tanzanya'yı belki biraz anlatarak e, çünkü e, Abi, Tanzanya tabii, ismini, ismini biliyoruz Türkiye'de onu da tam bilmiyoruz gerçi bu arada Tanzanya devleti zannediyoruz Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti. Yani birleşik ifadesi vardır. E, Tanzanya'nın isminde dahi iki tane devletin birleşmesiyle oluşan bir devlet bu. İki tane devlet. Yani Tanganyika ve Zanzibar devletlerinin birleşmesiyle oluşan bir devlet bu. Tanganyika başaklarından alınmış, Tanganyika ve Zanzibar, Tanzanya diye bir e, devlet oluşturmuş. Tanzanya Birleşik e, Cumhuriyeti. Tabi tarihi, bilinen tarihi çok çok daha eski e, zamanlara gidiyor. E, yani Romalılar devrin döneminden yazılı kaynaklar itibariyle buraların varlığı biliniyor. E, bilinen insanoğlunun, tabi Batıların tarih okumasından bahsediyorum bu arada, ben bunların büyük çoğunluğuna inanmıyorum ama e, Batıların tarih okumalarına göre bilinen dünya üzerindeki, yeryüzündeki en eski insan ayak izi de burada. Yani insanlığın doğduğu yer diye söyleniyor. Tanzanya e, coğrafyasına işte ta, kaç milyon yıllık fosillerden bahsediyor. Yani ben o kronolojiye in inanmıyorum. Bunu özellikle ifade ediyorum ama <gülüyor> yani böyle <Evet>. bu şekilde <gülüyor> bu yani, insanlığın işte doğduğu topraklar e, diye biliniyor. B, e, Milat civarlarında işte mi, Roma dönemlerinde e, buranın varlığı biliniyor. Binli yıllara gelindiği zaman ilk e, e, Müslümanlar bu adıya İran üzerinden binli yılların başında hatta söylenilen bunu bir şey şey biliniyor hani 900'lerin sonlarında İran'dan gelen e, Müslümanlar üzerinden bu bölgenin Müslüman olduğu söyleniyor o biliniyor ama e, oradaki bazı e, alimlerin e, ifadesi e, Peygamber Efendimiz'den hemen sonra dört halife döneminde buraya gelen sahabeler eliyle Müslüman olduklarını söylüyorlar e, ki bu 200-300 yıl 250-300 yıl demek daha önceye çekiyor. Bin yıllarda diyelim, e, burada bu bölge Müslümanlaşıyor. 1500'de yıllara kadar. Tabii bunlar Bantu halklarının daha çok yaşadığı coğrafya. E, 1500 yıllardan sonra Avrupalılar gelmeye başlıyorlar. Maalesef bu bölgeye e, Portekizler e, gelmeye başlıyorlar. 1700-1800 e, e, işte, e, bu civarda. Umman Sultanlığı devreye giriyor çünkü çok büyük zulümler yapıyor. Portekizler bu bölgede çok büyük katliamlar yapıyorlar. E, esas Aslında bakacak olursak hani Portekizler gelmeden önceki o, o yıllarda o yüzyıllarda işte 12. yüzyılda İbn Batuta de, tam, bugünkü Tanzanya topraklarında olan Hilvaya geldiği zaman dünyadaki en güzel birkaç şehirden bir tanesi diye tarif ediyor Hilva'yı. Yani o dönemde e, biz şimdi kendimizi hep merkeze koyarak tarihi ve coğrafyayı okuduğumuz için e, bazen bu tür yanlışlara düşüyoruz ama düşünün yani 1200'lü yıllarda dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Hilva Tanzanya'da e, İbn-i bu şekilde tarif ediyor. E, bu coğrafya çok böyle zengin bir kültürü zengin e, e, maddi imkanlar olan işte e, sahil e, ticaretiyle vesaire bir coğrafya. O yüzden Portekizler direkt buraya dalıyorlar ise ve büyük katliamlar yapıyorlar. Ada halkının dahi, Zanzibar'ı dahi birkaç defa topyekün hemen hemen tamamına yakınını katlettikleri söyleniyor. Tabii birkaç yüzyıl iki yüz, iki yüz elli yıl kadar bir süre buradan ve bütün Doğu Afrika sahillerine saldırıyorlar. Sonra yerel e, halk, Müslüman halk, Bantu e, kökenli halk e, Umman Sultanlığı'yla e, Sayit e, Sultan Sayit e, ittifak kuruyor. E, Umman Sultanı bölgeye geliyor. Bize şimdi çok rahat şey gibi geliyor. Yakınca onu gidip geliyor ama binlerce kilometreden bakıyoruz. E, Umman Sultanı binlerce kilometre uzaktan geliyor gemileriyle ve Portekizleri yerel halkla beraber birleşerek yeniyorlar. Portekizleri yeniyorlar. E, bu bölgede tekrar İslam hakimiyeti geliyor. Hatta. Umar Sultan'ı, Sultanlığı başkentini Zanzibar'a taşıyor. Zanzibar merkezli bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Birkaç yüz yıl boyunca Zanzibar merkezli e, bir coğrafya, e, bir büyük medeniyet gelişiyor. Şimdi orada e, yerel halk... Evet hocam. E, derli hocam,
0: bir araya gidelim inşallah. Kısa bir tabii aradan tabii sonra olsun. kaldığımız yerden devam edelim. E, sevgili dinleyicilerimiz Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bakış açısı programımız devam ediyor kaldığı yerden. Mustafa Uzun hocamız, gazeteci, yazar hocamızla beraber Doğu Afrika üzerinden Tanzanya'yı konuşuyoruz. Değerli hocam, Tanzanya'ya olan saldırıları, Portekizli olan irtibatı ve arkasından Umman Sultanlığında kalmıştık. Buyurunuz değerli hocam.
1: Tam e, olarak e, bir konuştuğumuz şey şuydu. E, orada bir e, Afrikalı, e, Zanzibarlı e, bir alim e, değerli büyüğümüzle otururken şöyle bir şey söylemişti. E, eski zamanlarda e, dünyada iki tane büyük sultanlık vardı. Bir Kuzey Sultanlığı, bir Güney Sultanlığı diye. E, Güney, e, Güney Sultanlığı, Zanzibar Sultanlığı'ydı. Zanzibarlı bir alimle bir hocamızla, hükümetli bir abimizle otururken şöyle bir tarif yapmıştı. Eskiden dünya üzerinde iki tane büyük sultanlık vardı. Bu sultanlıklar dünyayı yönetiyor diye söylemişti. Bunlar kuzey ve güney sultanlıkları. Şimdi kuzey sultanlığı Osmanlı, güney sultanlığı ise Zanzibar diye söyledi. Şimdi ben tabii bu şeyde şey yapamıyoruz hani Zanzibar dediğimiz yer bugün Zanzibar diye bildiğimiz yer işte Osmaniye yüzde ölçüme kadar ben bakmıştım Türkiye'de Osmanlıya yüzde ölçüme kadar bir yer ee, Osmanlı'nın sınırları ise bildiğimiz üzere ee, tabi biz bugün düşünüyoruz söylediği dönemlerde Güney Sultanlığı dediği Zanzibar Sultanı aslında binlerce kilometrelik Doğu Afrika sahillerine hükmeden ee, sadece ticari olarak, sadece askeri olarak değil, kültürel olarak da müthiş bir şekilde etkileyen e, bir büyük sultanlık aslında. Tarihin merkezi, Doğu Afrika'nın merkezi. Ee, Doğu Afrika'da bir atasözü var. Diyor ki, e, Zanzibar'da flüt üflense, bir, şey, bir müzik çalınsa bütün Doğu Afrika'nın gölleri dans eder diye. Yani Zanzibar'da ki en ufak bir etki bir şey bütün Doğu Afrika'yı etkiler diye ben bunu belki farklı bir e, şeye gidiyor ama e, Sivahilice üzerine birkaç kelime kesinlikle kurmam lazım. ya yani Türkçe Sivahilice sözlükte e, bastırmıştık biz elhamdülillah. E, o, o o yüzden hani Sivahilice üzerine e, cümle kurmam lazım çünkü o Zanzibar'ın etkinliğini anlatabilmek adına e, Sıvahilice bizdeki Osmanlı Türkçesiyle aynı. Tarihsel olarak da e, Batılıların saldırıları açısından da hani İsmet Özel e, e, Türkçe üzerine kurarak cümlelerini e, kuruyor ya aynı şeyi aslında e, Sıvahilice üzerinden de e, söyleyebiliriz. E, Farsça, Arapça ve yerel dillerin birleşiminden oluşan e, Sıvahilice İslam kültürüyle beraber oluşmuş ve aynı şekilde Türk, Türkiye, Osmanlı Türkçesi gibi hedef olmuş, alfabesi değiştirilmiş bir dil. Maalesef buradan o Sıhhi'ye üzerinden de Doğu Afrika'daki o kültürel etkileşimi görebiliriz. Şimdi hani şeyden sonra Umman Sultanlığı birkaç yüzyıl boyunca bu bölgeyi idare ettikten sonra. E tabi Batılılar gelmeye devam ediyorlar. 1800'ler, Almanlar, işte Belçikalılar geliyor. Sonra Al Almanlar geliyor. Ee, ve e, Almanlar bir 40 yıla yakın bu bölgede hakimiyet kurduktan sonra İngilizler geliyor. Uzun bir süre İngilizler kalıyorlar. İşte genel vali e, üzerinden bu bölgeyi yönetiyorlar ve sömürüyorlar. E, 1940'larda e, bir gece bir büyük oyunla e, bölgedeki Umman'dan gelen tabi yüzlerce yıldır orada olan e, Arap e, eliti diyelim, bunlara yönelik inanılmaz bir katliam yaptırıyorlar, yapıyorlar. Bahse söylenen adadaki 40 binden fazla e, Müslüman alim e, ve zengin e, iş adamları, alimler, medrese talebeleri ve yöneticilerin hepsi katlediliyor. Hepsi inanılmaz. Çok çok az bir insan kaçarak Ummana gidebiliyor. Çok az insan. Ee, ve bu e, büyük darbeden sonra e, bizdeki gibi düşünün yani hani işte istiklal mahkemelerini vesaire düşünün e, akabinde kendi istedikleri arzuladıkları bir yönetimi maalesef kuruyorlar. Bunu yaparken bakıyorlar millet insanlar ayaklanıyor Tanzanya'da insanlar işte durmuyorlar. Ee, bari diyorlar, tamam bir devrim olacak, <gülüyor> bir devrim geliyor, e, bir isyan geliyor ama bari bizim adamlarımız yapsınlar. Türkiye üzerinde düşünün, bari bizimkilerle hani, oturup anlaşabileceğimiz adamlar falan. İşte, e, ya Devrimin öncülerini bile, yani kendilerine karşı yapılan devrimin öncülerini bile kendileri seçiyorlar. Müthiş, müthiş bir oyun her tarafı. Ya işte diyor ki, e, tamam diyor. Yani siz e, biz size idareyi bırakacağız ama bırakmamız için şu şu şu şartlar olması gerekiyor. Bunlar da işte en basit şart diyor ki ya 8 yıl diyor. E, tam şey yapamıyorum. 10 yıl normal işte örgün öğretimde okuması gerekiyor. Bunu sadece Hristiyanlar yapıyor. Çünkü misyonerlik okullarıyla almışlar, eğitmişler. E, bunları zaten tanıyorlar. Tanındıkları da şu anda da mevcut eğitiminde merkezine koydukları işte kilise odaklı e, kilisenin e, eğitimini diyorlar ki işte tamam diyorsun devrimin öncüleri olabilirsiniz ama bunun için işte şu şu eğitimler almanız gerekiyor. Bunu da sadece Hristiyanlar aldıkları için Hristiyanları merkeze koyarak bir devrim yapıyorlar. Bu Tanganyika'da bir devlet devlet kuruluyor. Mainland Anakita'da bir devlet kuruluyor. Bunun adı Tanganyika. Aynı zamanda aynı dönemde işte 61-63 Zanzibar'da da başka bir devlet kuruluyor. İki farklı devlet kuruluyor. Akabinde bu iki devleti bir araya getiriyorlar. İki devletin birleşiminden Tanzanya Devleti Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti oluşmuş oluyor. Zanzibar kendi içinde özel kendi başbakanı, işte bakanlar kurulu, milletvekilleri ayrı bir sistemi, ayrı bir kanun olan bir devlet. Burada bizim acı olan husus şu. Ya Tanzanya daki halkların e, işte 100 yılın başındaki Müslüman oranı, e, 1950'lerde işte yarısında 100 yılın geçtiğimiz yüzyılın yarısındaki Müslüman oranı ve bugünkü Müslüman oranı arasında inanılmaz fark var. E, tabii istatistiklerin doğru olmadığı ifade ediliyor. Ee, i̇şte tamamen yanlış ve farklı bir silah olarak bunun kullanıldığı ifade ediliyor. Fakat nereden bakarsanız bakın tamamına yakını bir şekilde e, Müslüman olan coğrafyanın bugün üçte birinin Müslüman olduğu ifade ediliyor. E, hemen hemen çok çok yani çok çok az Hristiyan nüfusu olan bir de bölgenin şu anda üçte ikiye yakın Tabii öyle iddia diyorlar bu arada ben hani oradaki Müslümanlar tam tersini söylüyorlar e, diyorlar inanılmaz manipülasyon var işte e, şu şu bölgelerde hiç Hristiyan yok diyorlar fakat hepsini Hristiyan olarak gösteriyor diye ifade ediyor. O yüzden böyle çok karmaşık bir şey var. Yani nüfus sayımları bile e, böyle çok sağlıklı değil. Belli bölgeler var hiç oralar nüfus da sayılmıyor. O yüzden hani burada yani
0: açıkçası Batıya pek de güvenmemek lazım hocam.
1: Tabi tabi fakat yine de ee, Hristiyanlaştırılmış bir e, kutluluk var. Ee, bunu özellikle yapıyorlar. Zanzibar'da hemen hemen hiç Hristiyan yoktur. Fakat tam böyle sayı olarak 100 tane kilise yapmışlar. Açmıyorlar, yapmıyorlar falan. Şehrin merkezine kocaman bir e, kilise e, kondurmuşlar. E, aslında eski bir caminin yerine e, bir kiliseyi kondurmuşlar. Şehre giren uzaktan baktığı zaman ya burası bir Hristiyan şehir diyebilir ve bu noktada Zanzibar'a çok güzel bir e, cami ihtiyacı var. Her e, ortamda her şey e, böyle konuştuğumuz yerde bunu ifade ediyorum çünkü bundan dolayı şehre giriyorsunuz uzaktan böyle e, adalar arasında çıkıyorsunuz e, şehre bakıyorsunuz. Bir Hristiyan şehre geldik çünkü kocaman bir kilise sizi karşılıyor. Halbuki şehirde Hristiyan yok. E, yani farklı bir bunlar e, bir, bir
0: operasyon tabi her zamanki gibi. Tabi tabi. Pekala şehrin Müslüman oluşu. Halkın tepkisine sebep olmuyor mu oradaki kilisenin orada kalışı? Yani bir yer değişikliği olmaz mı? Yani bunu kaldıralım yerine cami konduralım. Yani dış hocam, güçlerin alem böyle bir baskısı
1: mı var acaba? Tabii hocam şöyle ben size bir şeyden bahsedeyim. Orada yaşadığımız bir olay üzerinden bahsedeyim. Yani bununla alakalı kitapta tabii yazmaya buyrunuz. çalışıyorum. Çünkü bunu merkeze koyarak bir kitapta yazmaya çalışıyorum. Ee, halkı, e, Zanzi var'dan bahsediyorum bu arada, halkı e, tertemiz, tertemiz e, imanlarıyla e, Müslüman. E, fakat işte Afrika'dan bahsediyoruz değil mi? İşte Afrika tamam bir, bir bütün olarak Afrika dediğin zaman o kadar içerisinde detaylar giriyor ki e, tanımlamak e, mümkün değil. Fakat toptan belki de değerlendirilebilecek bir iki özellik varsa bir tanesi de bu. Ee, diyorlar İnanılmaz şekilde sabrı farklı e, belki algılıyorlar. Hatta bununla alakalı bazı şeyler yapıyoruz. Sabır bu değil diye ben söylüyorum. Yani oradaki arkadaşlara da bazı noktalarda ya diyelim ki bir şey oluyor. E, sabret sabret diyor ya sabır yani İslam'ın vaaz sabır işte bir e, şey beklerken e, işte bir tembellik değil yani. Tembel tembel, tembel orada oturmak e, sabır değil. E, burada yapılanlar sana coğrafyana, tarihine, kültürüne, diline, yapılanlara karşı e, sabretmemek gerekiyor. Bu sabır değil. E, ama bu burada bu, farklı tabii şeyler söz konusu. Yani bizim de anlayamadığımız Afrika'daki o kültürü algılayamadığımız bazı hususlar da var. Yani bundan dolayı da e, adamlar e, direnebiliyorlar. Yani bizim gibi belki de bazı şeyler düşünemedikleri için şunu anlat. <gülüyor> Buyurun hocam. Yani denge noktasında herhalde bazı iş dinamikler mi var hocam? Evet, evet. Ben bir şeyi anlatacaktım. Şimdi Zanzibar'ın merkezinde bir e, kölelik müzesi var. E, bu kölelik müzesine gittiğiniz zaman e, sizi zaten papazlar karşılıyor, kilise karşılıyor. E, paranızı veriyorsunuz. E, sonra sizi isterlerse sizi kendileri gezdiriyorlar. E, sizi gezdirirken eğer biraz tarih bilinciniz yoksa, eğer biraz e, o tarih şuurunuz yoksa bilginiz yoksa e, çıkışta e, en son çıktığınız noktada şunu versiniz ya Allah belasını versin bu Müslümanların e, Afrika'yı mahvetmişler Afrika'yı sömürmüşler köleleştirmişler aynı bunu vaziyetliyorlar size nasıl müzeye gidiyorsunuz hocam e, köle ticaret yolları gösteriyor haritada harit üzerinde Afrika'yı gösteriyor köle ticaret yolları nereye gidiyor hocam olabilir Arap coğrafyasından İstanbul'a gidiyor hocam. Köleler, köleler böyle köleleştirildi diyor, İstanbul'u gösteriyor. Evet. Ee, peki nasıl bir nasıl şey olabilir falan? İşte um, Araplar gelmiş, topluyorlar e, köleleri topluyorlar. Osmanlı sarayından hocam görüntüler var, Fesli insanlar var, haremden görüntüler var. Böyle çok acayip bir şey, acayip bir detay. Şimdi ben ilk defa, ya, neyle karşılaşacağımı az çok tahmin ettiğim için ee, ve bir de bir e, daha önce de. Ee, Mustafa Efendi hocamız belki tanışıyorsunuz. Onunla da bir defa gidip bu konuyla alakalı tartıştığımız evet. için de hazırlıklıydım. Gittim hocam. Ee, dedim ki yani müze sorumlu birileriyle görüşmek istiyorum. Tabi şimdi bir beyaz insan gelip de müzeyi işte müzedeki herhangi bir yani sorumlu biriyle görüşmek deyince e, beni direkt müdüre e, götürdüler. Müze müdürüyle ee, bildiğin tartıştık bir noktaya kadar. Ya ben. E, bu durumu anlattım. hani Burada e, sömürgecilik, Afrika ve kölelik dediğin zaman akta ilk gelen e, cümle İstanbul mudur, e, Osmanlı mıdır, harem midir, e, fesli insanlar, namaz kılan insanlar mıdır? Yani köleleri böyle çizimler yapmışlar, köleleri ateşte pişirir gibi ayaklarından işte e, kuzu çevirme gibi e, asmışlar, bu tarafta namaz kılıyorlar. Böyle bir imaj, böyle bir şey var. Tabi ben epey kızgın cümleler ifade edince ama dedi yani Müslümanlar da yaptılar dedi yani az ama yaptılar dedi. Ee, ben şey söyledim hani dedim ki şimdi bugünkü coğrafyayı düşünün Bugünkü ülkeleri düşünün. Ee, bugün bana dedim bir tane örnek e, Afrikalı nüfusun ülkesi köleleştirilip alınıp götürülmüş. Ve bir, bir yerde işte belli bir nüfusa ulaşmış. Ee, bir tane e, Müslüman ülkesi söyleyebiliyor musunuz? Örnek bir tane bana bir tane örnek verin dedim. Ee, yok dedi hani düşünmesine de gerek yoktur öyle bir şey. Fakat Afrika Amerika dediğimiz yerde milyonlarca Afrika kökenli insan var hocam. Avrupa dediğimiz yerde milyonlarca Afrika kökenli insan var. Ee, Güney Amerika'da yani sadece Kuzey değil. Kanada, Güney Kanada'da, Kanada'da. Hocam Kanada'da, her Avustralya yerde. her tarafta Afrikalılarla dolu. Bu insanlar 500-600 yıl boyunca gemilerle taşınan insanlardan işte %1 bakiye kalan çünkü e, şimdi şey denir şöyle bir şey ifade edilir denir ki köpek balıkları aslında insanlara karşı saldırgan değildi. İnsanlar onu salgınla, saldırganlaşmaya alıştırdı diye bir şey iddia edilir. Bu da işte adam çıkıyor Fil dişi sahininden doldurmuş e, iki bin tane işte bin tane gemine kadar alıyorsa Afrikalı köle bunlarla işte Brezilya'ya e, şeker e, tarlalarına diyelim şeker kamışı tarlalarına çalışmaya götürüyor. Giderken e, söylenen onda bir diyorlar. Onda bir yani bin tane köle götürüyorsa bunu yüz tanesi oraya ulaşıyorsa bu karlı bir sefer oldu diyorlar. Ne yapıyorlar hocam bunları? Ölen bütün Afrikalıları denize ata ata gidiyorlar ve işte e, Brezilya'da, Arjantin'de neyse işte Amerika kıtasına yukarıya doğru gittikleri zaman sahilde arkalarında işte yüzlerce köpek balığı e, ordusu takip ediyor. Çünkü sürekli gemiden e, insan cesedi atılıyor. Bunları da yiyorlar. Bu, bu şekilde e, vahşileştiler. İşte, e, ya da insan etine alıştılar diye ifade edilir. Şimdi buraları taşıdılar. Yüzlerce yıl boyunca taşıdılar ve bu ülkelerde Onların torunları, torunları, torunları belli bir nüfus oluştu. Afrika, hiçbir hiçbir İslam ülkesinde böyle Afrikalı bir nüfus yoktur. Çünkü bizim onda yüzde bir neyse yani on binde bir bile değil. İslam coğrafyasına gelen köleler. O köleler de inanılmaz bir hukuk, İslam köle hukukuna tabi ee, ve bugünkü işçilerden daha fazla kazanıyorlar. Bugünkü işçilerden daha fazla sosyal haklara da sahipler. Bu tür araştırmalar var. Şimdi böyle bir tarihi inanılmaz şekilde e, değiştirmek istiyorlar. E, ben şunu iddia ediyorum. Eğer biz bu tarih anlatımına karşı da bir şeyler söylemeyeceksek, söyleyemezsek yer. evet 2050 yılında Afrika geliyor. Afrika inanılmaz imkanlarıyla geliyor. Fakat 2050 yılındaki Afrika herhalde İslam coğrafyasına küfreden bir Afrika olabilir. Çünkü adamlar bu tarihi değiştirmek istiyorlar. Bu tarihi dönüştürmek istiyorlar. Müze Müdürü'ne dedim ki bunları nasıl yazıyorsun sen de bu şekilde bunu biliyorsun dedim. Bu tarihi de biliyorsunuz. Bu coğrafyada nasıl yazıyorsunuz? Biz yazmadık dedi. Kim yazdı dedim? Şimdi ben biliyorum. Hani o yüzden ona getirdim. Çünkü öncesinde de araştırdım. E işte dedim buranın restorasyonunu yapanlar yazıyor. Hocam kim restorasyonu yapılıyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği fonlarıyla e, Roma Katolik Kilisesi e, Tanzanya Katolik Kilisesi ve Tanzanya Katolik bir şey, gençlik şeyi falan. Dört tane şey var. Web sitesinde falan da bunları tanıtıyorlar. Bu adamlar geliyorlar. Bu adamlar tarihi yazıyorlar. Bu adamlar Avrupa Afrikalılara farklı bir tarih anlatıyorlar. Şimdi buradan baktığınız zaman sizin sorunuzun cevabı da benim açımlar ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde bilmiyorlar, Bu şekilde öğretmemeye çalışıyorlar. Tarihi alt üst ediyorlar. Tarihi iğrenç bir şekilde değiştiriyorlar. Dolayısıyla bir noktadan sonra muhtemelen e, Afrika, şey, Avrupa Sömür geçiş e, geç, geçiştirilecek bir şey olacak.
0: Buyurun. Evet yani değerli hocam tabii e, kimin umrunda tarihi gerçek yazmak diye Avrupa Birliği'nin bu mantalitesi devam etmekte. Ta ki birisi çıkıp bu yanlıştır diyene kadar e, yüz milyonlarca insan bu tarihe inanacak ve öyle yaşayıp da geçip gidecek. Adamlar... Maalesef. Çamurat İzikas'ın misali e, bunu yapacaklar. E, bir Fransız büyükelçisi bir başka büyükelçiye sorar. Der ki Fransa'nın neden simgesi horozdur diye sorduğunda karşı taraftaki büyükelçi bilmiyorum nedendir diye Fransız'a sorunca üstüne çamur sıçası bile ötente hayvan rozdur da onun için. Yani onun için e, Fransızlar <gülüyor> e, tarihinde evet, evet. Birçok noktada maalesef e, kötülükleri vardır. E, hainlikleri vardır. insan katliamı vardır. Maalesef. Bunu Allah görüyor. E, eninde sonunda gerçek manada tarih zaten bunu öğrenecek. insanlık bunu öğrenecek. Ama e, şunu biliyoruz ki yüzyıllar sonra bile bizim torunlarımız ecdadımızın yapmış olduğu her nerede ve ne şekilde yapmış olduğu iyilikler varsa onlar eninde sonunda gün yüzüne çıkacak. Bugün ee, Bosna Hersek'liler bizi İslam. seviyorsa Bosna Hersek'te yaptığımız adalet ve dil değişimini zorunlu tutmadığımız içindir. Bugün Macaristan'da bir evet. 170, 172 yıl yanılmıyorsam bir adaleti Osmanlı İmparatorluğu dedelerimiz orada bir dizayn yaptıysa evet. ve dili değiştirmediyse Yoksa hocam dünyanın üçte ikisi Türkçe konuşması lazım. Biz bir İngiliz olmadığımız için çok şükür evet. e, adaleti tesis etmek, merhameti, e, insanlığı tesis etmek için bir e, Osmanlı geldi geçti. İnşallah bundan sonra da biz dedelerimizin yolundan devam ederiz diye düşünüyoruz ve dua ediyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Doğu Afrika özelinde danslayayı konuştuk. bize zaman ayırdığınız için... Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Uzun hocamız da daha önce kamu görevinde bulunmuş, şimdi gazeteci yazar olarak Doğu Afrika üzerinde çalışmaları olan bir kardeşimiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle diyelim.
1: Ben teşekkür, ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok sağ
0: olun, teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.